0: Meiner Erfahrung ist es sowieso generell so, dass Jüdinnen dann in feministischen Kontexten sehr willkommen sind, wenn sie sich gegen Israel positionieren. Ich habe das auch nie verstanden, warum, warum man jetzt Dinge einfach so hinnehmen sollte, wie sie sind.
1: Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Das ist ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Sarah Natusius. In dieser Folge spreche ich mit meinen Gästinnen über Feminismus. Dafür habe ich die Autorin Mirna Funk eingeladen, die immer wieder Texte zu feministischen Themen schreibt und in diesem Jahr erscheint ihr erstes Sachbuch mit dem Titel »Who Cares? Von der Freiheit, Frau zu sein«. Sharon Adler gibt seit mehr als 20 Jahren das Magazin Aviva heraus, in dem es um Sichtbarkeit von Frauen geht. Für dieses Thema setzt sie sich ein, egal ob in ihren Fotografien, Texten, Kampagnen oder auch Workshops. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn FreundInnen weiter und lassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Falls Sie Lust haben, weiterführende Texte zu lesen und Filme zu schauen zum Thema jüdisches Leben, werden Sie auf www.bpb.de slash Leben fündig. Hallo Sharon, hallo Mirna. Hallo Pola, hi. Hallo Pola. Hallo Mirna. <lacht> Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch natürlich so ein bisschen recherchiert und mir sind einige Gemeinsamkeiten von euch beiden ins Auge gefallen. Also klar, ihr seid beide Feministinnen. Ich habe auch den Eindruck, ihr werdet in der ähm, Außenwirkung häufig als sehr autonome und wenig konfliktscheue Menschen wahrgenommen. Ihr seid beide Jüdinnen, ihr habt beide eine Begeisterung für Autos. Was würdet <lacht> ihr denn sagen, ist eine Sache, die euch beide vielleicht fundamental unterscheidet?
2: Die uns fundamental unterscheidet. Es gibt bestimmt ganz viel, was uns unterscheidet. Ich weiß nicht. Das müsste ich jetzt mal rausbekommen, indem ich dir irgendwie so drei Fragen. Kochst du gerne?
0: Ja, sehr gern. Ähm
2: ja, Mist, ich auch sehr gern. Hm.
0: Vielleicht suchen ja, wir lieber nach den Gemeinsamkeiten als nach dem, was uns trennt.
2: Ach, ich finde ja Unterschiede eigentlich total gut. Ich finde das ja immer toll. Okay. Ich bin ja so voll, ich mag sowas ja gerne, aber ich glaube, das kriegt man eher so im Laufe des Gesprächs vermutlich raus, was uns sozusagen unterscheidet.
0: Also vielleicht fällt mir doch etwas ein und zwar wäre das die äh, Ost-West-jüdische Biografie, ah, also das ja. ist tatsächlich was, wo ich jetzt aber auch nicht von etwas Trennendem ähm, sprechen würde, also das ist etwas, was so schon unterscheidet, was ja auch wichtig mhm. ist tatsächlich an der Stelle für, für eine Biografie, also das ist schon der Ort, der auch die Geschichte des Ortes, die ja eben auch prägt, absolut, also das das äh, sehe ich jetzt in dem das Moment. Denk,
2: ja, das denke ich auch. Und wir sind dann natürlich auch so, wenn man uns beschreiben würde, sind, ist Sharonja eher zweite Generation und ich sozusagen dritte. Auch das macht natürlich auch noch mal was mit einem und verändert vielleicht auch so die Sichtweisen aufs, ähm, auf die jüdische Identität zum Beispiel. Ja. Hm.
1: Für diejenigen, die euch jetzt noch nicht so gut kennen, ordne ich es nochmal kurz ein. Sharon ist äh, diejenige, die also in Westdeutschland aufgewachsen ist und Mirna, du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Mhm. Wir sprechen ja hier im Kontext eines Podcasts, wo es um jüdisches Leben geht. Deswegen meine Frage zum Einstieg an euch, die ich an alle meine Gäste stelle. Was bedeutet denn Judentum für euch? Für mich bedeutet
2: Judentum ähm, vor allem zu lernen ähm, und nicht aufzuhören zu lernen, sich auseinanderzusetzen mit jüdischen Texten, aber auch mit jüdischer Identität und vielleicht sozusagen so
1: ähm, im Werden zu sein. Ja. Sharon, wie ist das bei dir? Ja,
0: auch ähnlich tatsächlich und da möchte ich jetzt genau diesen einen Punkt auch aufgreifen, dieses Lernen, dieses Lifelong Learning und eben auch so der, der Spaß, also die Lust an der Debatte natürlich, also an dem philosophischen Sprechen. Deswegen wäre jetzt vielleicht auch sogar meine Gegenfrage gewesen, was macht Judentum für dich aus, wie viel Zeit haben wir darüber zu sprechen, eine Stunde oder eine Woche? Weil ich denke, das ist etwas, was auch für mich selber nie ausdiskutiert ist. Das ist etwas, was tatsächlich wächst. Aber wenn ich das jetzt mal so grob zusammenfassen möchte, dann ist es auf jeden Fall ja die Tatsache, die ich am Judentum so sehr liebe, ist diese Freiheit, die es mir gibt, mich, auch wenn ich mich nicht als religiös oder als sehr religiöser Mensch, ähm, empfinde, sehe und auch nach außen darstelle, das ist diese Freiheit, in ganz verschiedenen Formen jüdisch sein zu dürfen, ohne religiös sein zu müssen.
1: Ich habe jetzt schon gehört, Lust an der Debatte, Freiheit, wir sprechen ja eben auch über Feminismus und dahingehend jetzt die Frage, wieso ist euch Feminismus wichtig? Da Mirna gerade jetzt nochmal eine Lage Nagellack aufträgt, würde ich die Frage als erstes an Sharon geben. Also ich bin ja multitaskingfähig <lacht> als Frau und kann selbstverständlich okay.
2: ein Kind stillen, Nagellack auftragen und gleichzeitig eine, ähm, eine Frage beantworten. Aber Sharon kann gerne vorher erstmal, ähm, erstmal antworten und dann mache ich das.
0: Ja, danke, Merner. Also die Freiheit, von der ich gerade eben gesprochen habe, ist die Freiheit, die ich für mich äh, mir auch erobert habe als Jüdin in ganz unterschiedlichen Kontexten, in denen ich auch arbeite und äh, tätig bin. Aber das ähm, hindert mich ja nicht daran, mit meinem feministischen Arbeiten auf Missstände aufmerksam zu machen, die andere Frauen, auch jüdische Frauen, betreffen. Also darüber natürlich zu schreiben, publizistisch zu arbeiten, aber eben auch als Fotografin dazu zu arbeiten, wenn es zum Beispiel um Klischeebilder geht. Und all das, das sind Punkte, sage ich mal, wo ich an der Stelle feministisch ja, aktiv bin, sage ich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob das so unbedingt voneinander zu trennen ist. Also mein jüdisches, mein, mein feministisches, mein publizistisches, mein fotografisches All, mein Arbeiten ist quasi äh, mit über mehrere Schnittstellen miteinander verbunden und verknüpft. Und das ist eben auch das, was ich auch selber als Freiheit empfinde.
1: Wir werden bestimmt auch noch auf diesen Punkt der Repräsentation näher eingehen. Mirna, wie ist es denn bei dir? Warum ist dir Feminismus wichtig und gibt es bei dir auch so diese Schnittstellen?
2: Also ich würde erst mal sagen, dass für mich von Anfang an viel wichtiger war, gleichberechtigt zu leben. Ich habe mir eigentlich über, ob ich jetzt Feministin oder Nicht-Feministin bin oder was Feminismus ist und, oder was es nicht ist, gar nicht so viel Gedanken gemacht. Für mich ähm, gab es, als ich aufgewachsen bin und, und so Teenager war, war das für mich selbstverständlich, so le zu leben, wie ich möchte. Das war sozusagen für mich die, die Voraussetzung. Also diese Freiheit, von der Sharon auch gesprochen hat, eben, die hatte auch für mich äh, eine große Rolle, die spielte eine große Rolle für mich als so junge, als junges Mädchen und als junge Frau. Und ich habe sozusagen eigentlich nicht verstanden, warum ähm, es irgendwie, ähm, warum Männer und Frauen äh, anders leben oder denken oder, oder fühlen sollten mh, oder andere Möglichkeiten haben oder, oder Frauen weniger Möglichkeiten als Männer oder so. Ich bin da wirklich so mit einem ziemlichen Selbstverständnis von eigentlich Gleichberechtigung ins ins Erwachsenenleben ähm, marschiert und habe so auch immer gelebt. Und ich glaube, das kam dann wie so automatisch, dass man mir eher diesen Stempel sozusagen, so einen feministischen Stempel aufgedrückt hat, war, äh, weil ich sozusagen für was einstand, was gemeinhin als feministisch verstanden wird. Und das ist, dass Frauen und Männer gleichberechtigt leben sollten. Mhm. So, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es so schwierig, dass, dass, das, ein, dass das irgendwie ein, ähm, ein Begriff braucht, wenn das aber die Basis von einem menschlichen Miteinander eigentlich ist. Ich weiß immer gar nicht, ob das noch so gut ist, dass wir dem eigentlich weiterhin einen Begriff geben und sondern das nicht eigentlich als Selbstverständlichkeit begreifen und alles, was nicht so ist, sozusagen als als Abnormalität oder so. Oder?
1: Das äh, finde ich einen guten Ansatz. <lacht> Was ich jetzt da so raushöre, ist bei euch beiden eine, ich nenne es jetzt mal Fähigkeit zu Autonomie und Freiheit. Und es klingt so, wie ihr das beschreibt, erstmal, als wäre das für euch eben eine Selbstverständlichkeit gewesen, weil das eben eure Art und Weise ist zu leben. Sharon schüttelt mit dem Kopf. Nein.
0: Nein, also Selbstverständlichkeiten muss man sich auch oder Frau sich auch äh, sicherlich auch erkämpfen, also so war das zumindest ja. auch in meinem Fall und ähm, also ich habe äh, zum Beispiel in den Anfang der 80er Jahre eine Ausbildung äh, gemacht zur Fotografin, das waren also äh, anderthalb Jahre im Bereich Industrie und Werbefotografie, also da hat man damals noch mit richtig großen äh, Kameras äh, hantiert und ähm, dann ein weiteres Jahr im Bereich äh, Porträtfotografie und ich war äh, bei meiner Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer eine von ich glaube vier Frauen von 30 Männern und ich weiß auch noch sehr genau, dass an uns tatsächlich auch immer andere auch Anforderungen gestellt wurden tatsächlich als an, an die Jungs. Und das war schon auch ein gewisser Druck, der da aufgebaut wurde. Und es war schon sich auch ein Erkämpfen in einem technischen Feld. Das ist zumindest was mich jetzt oder vielleicht auch sogar meine Generation betrifft. Ich bin ja 1962 geboren. Das hat noch viel mit Kampf auch zu tun gehabt und da würde ich schon auch sagen, dass sich da an der Stelle jetzt vielleicht auch was verändert hat für die junge Generation. Ich sehe das ja auch an meiner Tochter, die jetzt 26 ist. Aber ähm, was ich auch nochmal aufgreifen würde, was Mirna gesagt hat, das fand ich jetzt auch gerade so schön, dass es eben diese Normalität ja auch haben sollte, könnte, also wir sprechen ja jetzt hier gerade von einem paradiesischen Zustand, den wir aber noch lange nicht erreicht haben, aus meiner Sicht jedenfalls, aber ich finde auch tatsächlich, dass es eben diese Selbstverständlichkeiten, was den Feminismus, wenn man so will, als Oberbegriff äh, bezeichnen äh, möchte und äh, diese Tätigkeiten oder das Arbeiten, das Denken, ähm, wenn du so willst, dem zuordnen möchte, dann hat das, wenn wir jetzt auf das Thema heute noch mal gehen, das im Kontext des Jüdischen betrachten, dann für mich auch ziemlich viel eben genau mit diesen Selbstverständlichkeiten zu tun. Also zum Beispiel mit äh, ZK und Tikkun Olam, wo es ja eben auch darum geht, dass der Einzelne sich auch für eine Art und Weise von Gemeinschaft einsetzt und jetzt, dass nicht nur das Individuum im Mittelpunkt steht. Also es geht halt immer auch, zumindest auch in meinem Arbeiten, auch darum, so um die auch um eine Gemeinschaft. Also ich bin schon ein ganz unabhängiges Individuum und ecke vielleicht auch an vielen Stellen an, eben mit meinen Haltungen oder Meinungen. Aber ich denke, das ist halt eben auch was ganz Jüdisches tatsächlich, was ganz selbstverständlich Jüdisches, äh, da für eine Art und Weise von Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Ich glaube, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt in meiner Frage. Ich wollte nämlich nicht suggerieren, dass es für euch selbstverständlich war im Sinne von einer Leichtigkeit und euch standen keine Steine im Weg, sondern was mich interessieren würde, ist, woher glaubt ihr, habt ihr eben diese innere Haltung, dass ihr so klar eben trotzdem eure Ziele verfolgt. Es wäre ja durchaus eine Möglichkeit, auch einfach zu sagen, hm, naja, dann passe ich mich jetzt halt an und ähm, back mal ein bisschen kleinere Brötchen. So nehme ich euch jetzt beide nicht wahr. Also
2: ich glaube, wichtig ist zu verstehen, was auch ganz oft missverstanden wird, ist, dass Freiheit nicht... Ähm bedeutet, dass es keine Widerstände mehr gibt, ne? sondern Autonomie bedeutet eben vor allem trotz Widerständen aus seinem eigenen Denken heraus und seinen eigenen Überzeugungen heraus zu handeln und diese vielleicht auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit zu haben. Und wenn ich jetzt darauf irgendwie reflektieren sollte, woher ich die habe, dann lassen sich da sicherlich ganz viele unterschiedliche, also wirkliche G Gegebenheiten, aber auch gleichzeitig Augenblicke und Momente oder so, ja, heraus ableiten. Ich denke, wichtig, vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal so drei, ja, also ich glaube, das Erste, was natürlich wichtig ist, dass ich, also ich bin ja in Ostberlin aufgewachsen, ich bin in der DDR aufgewachsen. Wenn Sharon erzählt sozusagen von diesem, von ihrer Ausbildung in den 80er Jahren, die stark, ähm, die ja auch sehr technisch war. Also in der DDR haben ja Frauen ganz stark technische Berufe bekleidet. Meine Mutter ist Tontechnikerin. Diese ohne, ich bin ja überhaupt nicht nostalgisch oder so, aber man muss nun mal wirklich, ähm, ob man will oder nicht, die... Errungenschaften der DDR in Bezug auf die Gleichberechtigung, die muss man nun mal mitdenken und die gab es. All diese Sachen, die haben äh, dazu geführt, dass die Frau in der DDR zum einen ja auch finanziell unabhängig war und zum zweiten in Berufen gearbeitet hat, wo sie eben auch ganz normal mit... Also es gab nicht Männer- oder Frauenberufe, sondern es gab ähm, Baggerfahrerinnen und Ingenieurin, äh, Ingenieurinnen und so weiter. Also, und diese, dieses Zusammenleben von Männern und Frauen und auch, äh, dass Männer Frauen gesehen haben, die ähm, in so vermeintlich männlich konnotierten Berufen irgendwie gearbeitet haben und da sehr fähig waren, hat natürlich zu so einer allgemeinen Vielleicht auch sozusagen flächendeckenderen Gleichberechtigung geführt. Also, ich glaube sozusagen, dass diese DDR-Sozialisation mit, mit einer arbeitenden Mutter, dann eben auch noch in einem technischen Beruf, zwei arbeitenden Großmüttern ähm, dazu geführt hat, dass ich so allgemein erstmal in ein Leben geschickt wurde, ähm, wo ich davon ausgegangen bin, dass das jetzt erstmal. Ja, dass das vielleicht auch, ähm, dass das einfach okay ist, also dass ich als Frau tun kann, was ich möchte. So. Ähm, ich glaube, das Zweite, wenn es jetzt nochmal so um vielleicht auch Widerständigkeit oder, äh, geht oder, oder darum, trotz Widerständen einfach weiterzumachen, dann ist das selbstverständlich hineingeboren in sozusagen einen Teil einer jüdischen Familie, wo alles verloren war und dann gleichzeitig nochmal DDR, wo wieder alles verloren ist und also sozusagen diese, dieses immer wieder auch weitermachen trotz widriger Umstände und, ähm, und dann aber so auch, also und da hätte man ja nun wirklich dem System und den politischen Umständen und so weiter, kann man ja dann ganz wunderbar die Schuld geben, aber das ist fühlt sozusagen zu nichts. Damit ändere ich sozusagen nicht das Leben. Das Leben gestalte ich nur, indem ich Verantwortung für mein eigenes Leben übernehme. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, das ist einfach wirklich auch vielleicht gar weder Sozialisation noch irgendwas anderes, sondern das ist auch einfach, also ich bin auch so. Also das ist sozusagen Mörner sein. Ich, ähm, ich bin irgendwie nicht jemand, der der Dinge jetzt einfach so hinnimmt oder ich habe das auch nie verstanden, warum warum man jetzt Dinge einfach so hinnehmen sollte, wie sie sind oder ich weiß nicht. so Und das sind, mhm. glaube ich, jetzt diese drei Sachen, die, ähm, die ich sagen würde, die vielleicht prägend für, für die Art und Weise waren, so zu leben, wie ich heute lebe oder so Dinge zu, die Dinge so zu sehen, wie ich sie heute sehe
1: blicke ja als Nichtjüdin von außen da drauf. Ich bin 32 Jahre alt, sind jetzt ein paar Jahre, die ich das sozusagen beobachte. Und ich habe schon den Eindruck... Es gibt immer mehr jüdische Frauen, die in Debatten auftauchen, deren Stimmen zu hören sind. Also sei es durch Projekte wie Du sie machst, Sharon, mit deinem Magazin und deinem Verlag. Aber es gibt beispielsweise auch seit 2019 vom Zentralrat und der Jüdischen Studierendenunion die Jewish Women Empowerment Summit. Und auch so generell in Debatten nehme ich immer mehr jüdische Frauen wahr. Wie beobachtet ihr das und geht euch das... Schnell genug? Oder seid ihr manchmal auch so, ach komm, wir reden jetzt seit weiß ich nicht wie vielen Jahren darüber, jetzt muss mal ein bisschen, ein bisschen Tempo dahinter kommen.
2: Also ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklung. Die hat auch was damit zu tun, dass die jüdische Community heute aus 90 Prozent Kontingentflüchtlingen besteht wären sozusagen 1990, zwischen 1990 und 2005 ungefähr, so lange ging das ja, also fast, fast ähm, rund 15 Jahre, wär, wären da nicht 200.000 Kontingentflüchtlinge gekommen, dann hätten wir vermutlich ungefähr noch 10.000 oder 15.000 Juden in diesem Land. Das heißt, dass wir es jetzt mit mehr weiblichen Stimmen zu tun haben, liegt daran, dass wir es im Allgemeinen mit mehr jüdischen Stimmen zu tun haben, weil es mehr Juden und Jüdinnen äh, in Deutschland gibt und weil auch selbstverständlich ganz viele von diesen jüdischen Stimmen ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und mit einem auch anderen Verständnis jüdisch sind, als so klassische Jecke jetzt wie, wie, Sharon und ich, ja, das ist nun mal sozusagen dieses Aufwachsen als, ähm, als äh, bei Sharon eins von 25.000, äh, eine von 25.000 Jüdinnen und bei mir eine von 5.000 unter sozusagen einer, äh, innerhalb einer deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das ist was wirklich anderes, als wenn man so aus der Sowjetunion kommt. Und ja, auch noch mal einen anderen, das war, die, die sind ja auch mit Antisemitismus sozusagen ähm, aufgewachsen, aber sie sind nicht unter Deutschen, also unter den, sozusagen unter den Tätern aufgewachsen. Das heißt, ihr jüdisches Selbstverständnis ist ein anderes als das jüdische Selbstverständnis von deutschen Juden. Das darf man, glaube ich, nicht äh, unterschätzen. Und, ähm, und wenn man bedenkt, was eben in den, in den letzten 100 Jahren alles an Frauenrechten, also was da alles passiert ist und wo wir heute stehen, nämlich dass wir vor dem Gesetz gleich sind, ist das eine Riesenerrungenschaft in 100 Jahren. Ich glaube, man muss auch manchmal so ein bisschen äh, Geduld haben und, und auch ein Verständnis von Geschichte und von geschichtlicher Entwicklung so.
1: Gut, das mit der Geduld, das finde ich persönlich sehr schwierig, aber <lacht> wir haben jetzt relativ viel so zurückgeschaut und ein bisschen in historische Kontexte und so weiter gesetzt. Ich würde gerne mal zum Hier und Jetzt kommen und zu aktuellen feministischen Debatten. Da interessiert mich nämlich brennend, wie ihr die wahrnehmt. Ich Beobachte in den vergangenen Jahren, dass vor allem so dieser intersektionale Feminismus sehr hochgehalten wird, also ein Feminismus, der alle Frauen ansprechen soll. Fühlt ihr euch von dem angesprochen? Wie nehmt ihr das wahr, Sharon?
0: Ja, schwierig, würde ich sagen, weil ich würde mal wagen zu behaupten, dass im sogenannten intersektionalen Feminismus die jüdische Perspektive kaum bis wenig äh, mitgedacht wird. Und wenn überhaupt, dann äh, äh, geht es äh, wie in anderen Bereichen eben auch, es muss gar nicht unbedingt im Feminismus äh, stattfinden, um eine Zuschreibung von außen, was jüdische Perspektiven bzw. Jüdinnen und Juden betrifft und hier auch ganz viel ähm, im, im Kontext von Exotinnenstatus. Status. Also, äh, das äh, ist mir schon so oft äh, widerfahren, sage ich mal. Ich glaube, es war von einem halben Jahr äh, wurde ich angefragt, ob ich auf einem Frauenfestival was machen würde und zufälligerweise bekam ich dann das paper in die Hand, äh, wo es darum ging, wem man da wie wo was ansprechen will, zu welchen Themen Und äh, da gab es dann diesen Hinweis, äh, da wir brauchen ja noch was jüdisches. Und ich habe dann am Ende abgesagt, weil das ist eben einfach mir viel zu natürlich verständlich und differenziert und mal irgendwie was Jüdisches zu haben, um da irgendwo so eine, ja, so eine Funktion auszufüllen. Meiner Erfahrung ist es sowieso generell so, dass Jüdinnen dann in feministischen Kontexten sehr willkommen sind, wenn sie sich gegen Israel positionieren. Das wird auf jeden Fall schon mal vorausgesetzt. Wenn du das nicht tust, ja. dann bist du die böse Jüdin und dann wirst du nicht eingeladen und dann wirst du nicht gefragt und dann wird deine Stimme überhaupt nicht gehört. Und das muss man auch noch mal in einem historischen Kontext sehen, das ist das tatsächlich, was heute passiert. Ich weiß, du wolltest jetzt gerne über heute sprechen, aber kein Heute passiert ohne Gestern. Und das ist das eben, was auch schon in den 68er-Jahren in der Studentinnenbewegung tatsächlich passiert ist. In diesen ganzen linken Kreisen, in der sogenannten Friedensbewegung, da war es äh, absolut nicht äh, en vogue, irgendwo äh, jüdisch zu sein. Wenn du dich als Jüdin geoutet hast, dann war es immer so, dass gerade eben diese Frauen aus der feministischen Szene gesagt haben, also du kannst keine Feministin sein, wenn du Jüdin bist. Und dieser Ausschluss, der macht ja auch etwas über die Zeit mit, ja, also du gibst es dann natürlich dann wiederum auch an die nächste Generation, da gibt es tatsächlich auch schon einfach Verletzungen, die da an der Stelle entstanden sind und ja, um das Ganze jetzt abzuschließen, ich fühle mich auch verletzt, weil ich sehe kaum Solidarität und kaum Empathie von, gerade von, von Feministinnen oder auch in queeren Zusammenhängen, wenn es darum geht, dass zum Beispiel auf den sogenannten Corona-Demos sich Leute hier einen gelben Stern ankleben und ihre Täter, Opfer Perspektive abfeiern und irgendwie erzählen sie, 14-Jährige, die erzählen, sie würden sich ja wie, wie Anne Frank fühlen oder wie Sophie Scholl. Da, da sehe ich wirklich, wirklich, also auch beim allerbesten Willen einfach keine Solidarität und das finde ich doch ein bisschen mager. Das ist erschreckend und auch enttäuschend.
1: Ja, diese Frage würde ich jetzt auch nochmal an Mirna weitergeben. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich von diesem intersektionalen Feminismus, von dem Feminismus heute angesprochen? Ja, also wenn man jetzt sozusagen ein bisschen ähm,
2: <lacht> recherchiert in meine letzten zwei Jahre äh, Auseinandersetzung mit Feministinnen in Deutschland, dann lässt sich diese Frage ja wirklich für mich sehr leicht beantworten. Ich fühle mich von denen weder äh, angesprochen noch gesehen, noch kann ich mich mit, ähm, mit deutschem Feminismus identifizieren. Das liegt unter anderem ähm, an, an dem, was Sharon gerade auch wirklich gesagt hat, also an der Problematik, dass in intersektionalen Kreisen der Jude sozusagen ähm, als weiße Elite gilt. Und mir ist sozusagen, das ist ein Riesenproblem, was da ja auch überhaupt nicht gesehen wird und dass der Jude sozusagen oder die Juden sofort äh, mit Israel identifiziert wird und eine Elite ist sozusagen immer Oppressor, ähm, das heißt immer der Unterdrücker. Und diese Inter also dieser aktuelle Feminismus aber ja nicht nur der aktuelle Feminismus, sondern alles, was so mit Aktivismus und politischen Bewegungen im Moment zu tun hat, dreht sich ganz stark ja ausschließlich um Unterdrücker und Unterdrückte und um Opfer und um Täter. Und dieses dichotome Weltbild, mit dem kann ich absolut gar nichts anfangen. Also weder ist, sind für mich alle Männer... Täter, noch sind sie für mich alle Vergewaltiger, noch sind sie für mich alle Unterdrücker, noch sind für mich alle Frauen äh, Opfer und Unterdrückte und, äh, und, ähm, und arme, unschuldige Mäuschen, denen ähm, ständig Schreckliches angetan wird. Also auch diese, diese, diese eigene Identifikation sozusagen als, als Opfer durch die Welt zu gehen, als schwaches Geschlecht durch die Welt zu gehen, die, die, ich verstehe die nicht, sozusagen, das ist gar nicht mein Frauenbild, mein Frauenbild ist ein, sind Amazonen, <lacht> ja, also so, ähm, das ist, wie ich Frauen sehe und ich kann mich sozusagen mit dem, mit dem Frauenbild der Amazone, sagen wir jetzt mal so, ja, kann ich mich nicht als Opfer von irgendjemandem begreifen, so, und, äh, und ich habe damit ein großes Problem, dass äh, dieser aktuelle Feminismus so eine unglaubliche, aber eben nicht nur der, der Feminismus, sondern alle politischen äh, linksorientierten woken Ideologien und eine Opferobsession mit sich bringen. Mir ist das ein Rätsel, warum man unbedingt Opfer sein will. Und mir ist es auch ein großes Rätsel und ich halte das wirklich für, hochgefährlich, hochgefährlich, ein Menschenbild zu haben, in dem man glaubt, nur eins zu sein. Ja, also in dem man glaubt, sozusagen nur Opfer sein zu können und einem anderen nur eine Täterschaft zuordnet. Das ist nicht wahr. Also das ist sozusagen, wir sind in bestimmten Situationen Täter und wir sind in bestimmten Situationen auch Opfer und wir sind auch in Situationen in ganz vielen, weder Täter noch Opfer. Und, äh, und deswegen kann ich mit diesem Feminismus nichts anfangen, weil er ein dichotomes Weltbild, also ein, sozusagen eine dichotome Weltbilderzählung
1: mitliefert, der ich mich völlig also, entziehe. Ich könnte darüber jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden mich mit euch unterhalten. <lacht> Leider geht dieser, geht dieser Podcast nicht ganz so lange und ich möchte noch eine Sache aufgreifen. Und zwar blicken wir zurück auf diese Feierlichkeit auf das Jubiläum zu den 1700 Jahren jüdischen Leben in Deutschland. Und ihr wart da beide, würde ich mal sagen, sehr aktiv mit eingebunden durch Texte, Workshops, äh, einen Podcast zum Beispiel, den Mirna, du äh, moderiert mhm. hast. Wie war denn jetzt rückblickend eure Wahrnehmung von diesem Jubiläum?
0: Ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen, deswegen wisst ihr ja, dass ich sowieso alles kritisch beäuge und erstmal sowieso irgendwo ein Haar in der Suppe äh, zu, äh, nicht äh, krampfhaft versuche zu finden, aber ja trotzdem äh, <lacht> gelingt es mir... Äh also die Sache, weswegen ich erstmal gestolpert bin über das Jubiläum 1700 Jahre war dann tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, wieso wieso 1700 Jahre, wer stellt das denn jetzt hier, an welchem Datum wird das denn jetzt hier quasi festgemacht? Im Prinzip ist es ja so, dass äh, das Datum 1700 Jahre jüdisches Leben so ein bisschen, ich würde mal sagen, vielleicht missverstanden formuliert ist, denn hier ging es ja nicht unbedingt um die Feststellung, dass jüdisches Leben sich seit 1700 Jahren auf diesem deutschen Boden hier befindet, sondern äh, um die Feststellung dessen, dass äh, Juden Quatsch, Juden gar nicht, sondern äh, Juden äh, zu der Zeit äh, durch ein Edikt dazu ähm, befähigt äh, wurden, ähm, quasi sich äh, in äh, öffentlichen Ämtern äh, dort äh, zu ähm, engagieren zu können, öffentlich. So, äh, Nun finde ich aber dennoch, dass jüdisches Leben, wie das immer so schön heißt, in diesem Jahr so sichtbar war, wie es eigentlich wirklich fast niemals zuvor war. Und dass eben auch einfach Facetten äh, und Aktivitäten auch aus, aus ganz kleinen und abgelegenen Gemeinden oder von Einzelpersonen ähm, in dieser Republik sichtbar waren und wurden. Und das, finde ich, ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Sache. Und das, finde ich, würde ich mir auch wünschen, dass das tatsächlich so weitergehen kann. Insofern, ähm, denke ich, kann dieses Fest ja auch einfach diesem Unwissen absolut auch entgegenwirken, wobei nicht jeder nicht jüdische Mensch davon dann freigestellt ist, da eben dann auch nochmal weiter zu recherchieren oder eben auch selber aktiv zu werden und jüdische Leute einzuladen, aber dann eben nicht unter dem Motto, wir brauchen jetzt hier noch was Jüdisches, sondern tatsächlich mit klugen Fragen zu kommen und auch ein bisschen vorbereitet zu sein. Das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen.
1: Mena, wie war denn deine Wahrnehmung von dem ähm, Jubiläum? Also ich bin ja schon vor fast zwei Jahren eigentlich
2: quasi damit das erste Mal konfrontiert worden. Und zwar, ja, genau vor zwei Jahren, weil ich ja auch Teil der Jury war, die die Projekte quasi gesichtet hat und durchgewunken oder nicht durchgewunken. Ich, war ja bekannt in der Jury als die Neinsagerin. Ich habe quasi so gut wie alle Projekte abgeschmettert und zwar vor allem natürlich auch Projekte, die ja, die, die eben diese, diese unglaublich komische Sicht von nichtjüdischen Deutschen auf Juden mitgeschleppt haben und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele es von diesen Projekten gab und also das waren unendlich viele und verwirrende, weirde, komische Anfragen und, äh, und, und noch eine Gedenktafel und noch mal ein Friedhofsbesuch und noch mal ein Stolperstein, den man putzt und so gemeinschaftlich. Also das war sehr speziell und ich war am Anfang auch unglaublich kritisch diesem diesem Jahr gegenüber und dieser ganzen Idee und war froh, dass das im Zuge dieser drei Jury-Sitzungen endlich auch so war das dann auch jüdische Vereine kamen und mehr sozusagen auch wirklich jüdische Realität mit in dieses Festjahr gebracht haben. Und das nicht nur, es waren sozusagen, es ging nicht nur darum, wie sich jetzt äh, Juden, äh, Quatsch, wie sich jetzt sozusagen nicht Juden Juden vorstellen, sondern Juden, die eben ja, eigene, eigene Ideen entwickeln konnten, auch durch dieses Fest. ja Und ich sehe das wie Sharon, dass es eine große Sichtbarkeit gab und dass ich glaube, wirklich etwas passiert ist, was wir uns ja als Verein erhofft haben, nämlich dass es auch eine Auseinandersetzung mit den lebenden Juden in Deutschland gibt, ähm, eine Auseinandersetzung mit lebenden Juden, die so vorher eben nicht stattgefunden hat. Ja. Also äh, die ich ja schon 2017 mit diesem Essay in der Zeit, wir lebenden Juden, angeprangert habe. ja Also diese, diesen, dieses Verständnis dafür, es gibt echte lebende Juden in diesem Land und die haben eine eigene jüdische Realität und, äh, und wir sind sozusagen, wir dienen jetzt nicht der, ähm, der, diesen drei Themen, Holocaust, Antisemitismus und Israel-Palästina, sondern wir haben auch noch eigene, eigene Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube schon, dass das geschafft wurde in diesem Jahr, dass man diesen, dass sich Leute, die vorher überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, dass es ja wirklich jüdisches Leben gibt, also gegenwärtiges, echtes Leben, dass die begriffen haben, dass es das gibt. Und da muss man dann immer so total aufpassen und das will ich nur kurz zum Abschluss nochmal sagen. Wenn wir über gegenwärtiges jüdisches Leben sprechen, ähm, dann heißt es nicht, wir wollen jetzt als Juden und Jüdinnen die Shoah hinter uns lassen oder die spielt keine Rolle mehr oder wir wollen nicht mehr der Shoah gedenken oder sowas, sondern es muss begriffen, die geht ja gar nicht weg, die ist ja auch noch gar nicht lange her, aber es muss ähm, klar sein, ähm, dass... Ähm, dass es eben sozusagen das jüdisches Leben in Deutschland und überall auf der Welt mehr ist als Shoah. Das war wichtig und ich glaube schon, dass das verstanden wurde.
1: Ich will nochmal einmal ganz kurz zum Start unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich zu der Frage der Unterschiede und der Gemeinsamkeiten. Sind euch denn jetzt im Gespräch noch Unterschiede aufgefallen? Ich würde jetzt sagen, wir haben noch mehr Gemeinsamkeiten gefunden eigentlich, oder? Ja, dann äh, freut mich das ja, dass wir jetzt so geeint sozusagen aus diesem Gespräch rausgehen und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für eure Denkanstöße und für das Gespräch. Vielen Dank dir, vielen Dank für die Einladung und alles Liebe, Sharon und
2: Pola.
0: Wünsche ich euch beiden auch, bleibt gesund und viel
1: Erfolg und bis bald. Feminismus. Darüber habe ich gesprochen mit der Autorin Mirna Funk und der Journalistin und Fotografin Sharon Adler. Mehr Infos zu diesem Podcast sowie Texte und Filme finden Sie auf www.bpb.de. In der nächsten Folge sind David Hadda und Sharon Rebakan zu Gast. Sharon Rebakan ist Regisseurin und erzählt, wieso Wut aktuell von jüdischen FilmemacherInnen vermehrt gezeigt wird. David Hadda ist Produzent von der WDR Late Night Show Freitagnacht Juice und mit ihm spreche ich darüber, wie er es geschafft hat, eine so authentische Unterhaltungssendung über jüdisches Leben zu produzieren und wieso es sowas erst jetzt gibt. Wenn Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war die vierte Folge der zweiten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart umgesetzt und produziert von Paula Sarah Natusius Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC. 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.